0: Salutare tuturor și bine ați venit într-un nou episod podcast Generația lui John. Dacă ați fost până acum în așteptare, fie că sunteți părinți, fie că sunteți tineri și sunteți pe zona de bacalaureat și de educație, foarte bine, pregătiți-vă pentru că invitata de astăzi e cumva acolo, în acea zonă. N-au trecut mulți ani de când a terminat cu școala, dar de fapt a terminat doar pe jumătate și a început să clădească o altfel de școală, de ce nu, alături de mine. E vorba de Gabriela Nedelcu, Gabriela la bine ai în podcast.
1: Bună John și mulțumesc foarte mult de invitație. Mă Bun, bucur că mă aflu aici și hai să vorbim puțin despre educație pentru că ai spus Doar deja. puțin, doar puțin. Doar puțin.
0: Dar nu vrei să vorbim despre tine primată? Să da, facem sigur. așa o scurtă prezentare, da. să știm și noi cine este Gabriela Nedelcu.
1: ok. Gabriela Nedelcu este o învățătoare care are doar 21 de ani. și își dorește foarte mult să clădească un alt fel de sistem de învățământ, să-i dea un alt contur, o altă formă și să-l facem pregătit pentru absolut toți elevii, fie că sunt elevi tipici sau elevi cu cerințe educaționale speciale pentru că asta este ramura care îmi place mie cel mai mult.
0: 21 de ani, asta înseamnă că ai dat bacalaureatul...
1: La 17 și am intrat în învățământ ca și învățătoare la 18 ani, fix în luna în care am făcut 18 ani, am luat titularizarea și postul.
0: Cum era pe vremea ta când dai bacalaureatul?
1: Am avut foarte, foarte multe emoții pentru că m-am pregătit foarte mult și îmi doream să iau note foarte mari pentru că mă gândeam că o să ajung învățătoare și trebuie să dau un exemplu bun elevilor. Și am reușit, am luat note foarte mari și am fost fost mândră de munca pe care am depus-o, dar am învățat constant și asta le doresc tuturor elevilor să ia note mari și să învețe constant pentru că nu putem recupera în ultima lună tot ceea ce nu am învățat în patru ani.
0: Do să că erau tineri ieri pe la terase cu toate caietele după ei și învățau și chiar m-am gândit zic: "Mă o fi ultima recapitulare, o fi așa un fel de uh, stres" sau au aflat ei care e subiectul de astăzi și se pregătesc intens?
1: Subiectul nu se poate afla înainte niciodată și am văzut și eu tot felul de comentarii în cazul în care are cineva subiectul, nu l-are nimeni înainte pentru că se extrag dimineața înainte de, de examen. Cred că erau emoțiile și poate și stresul. Mm-hmm. În mod normal, în ultima zi înainte de un examen n-ar trebui să mai, să mai înveți pentru că o să fii foarte stresat a doua zi și poate nu vei da tot ce ai mai bun. Așa că trebuie cumva să iei o pauză înainte de examene și Astăzi, pentru proba de mâine, ar trebui să ca toată lumea să se liniștească că ce o să fie bine, indiferent de de nota pe care o vor lua, nu este o notă care o să îi definească pe ei ca și tineri.
0: Ce frumos ai spus-o! Au și mâine, au și poimâine, mâine, practic au doar câteva ore să se relaxeze, să se odihnească și poate să depună niște contestații în cazul în care nu sunt de acord apoi cu notele pe care le-au acordat da, profesorii. să nu Ce înseamnă să fii învățătoare la 21 de ani? Mai ales gândindu-mă că unii ar trebui să te confunde cu vreo studentă, cu vreo elevă, foarte multă responsabilitate, foarte multă autoritate pe care trebuie să o ai față de niște oameni.
1: Atunci când am intrat în învățământ, cum am și spus, aveam doar 18 ani, iar când m-am dus în școala unde am luat postul în București, doamna director m-a întrebat dacă mă înscriu la clasa 8 sau am venit doar să vizitez și a avut un șoc când i-am spus că eu sunt învățătoarea care a venit acolo la una dintre clase. A fost, au fost foarte multe emoții și a fost un stres constant, cel puțin în primul an, pentru că la vârsta aceasta, mulți poate nu te cred atât de decapat să spun, să-ți iau o clasă de elevi și să o formezi așa cum trebuie, pentru că până la urmă, rolul nostru acolo este să-i modelăm cât mai bine cu putință pentru un viitor cât mai bun pentru toată lumea. Uh, și e greu, e greu și acum la 21 de ani pentru că nu toți părinții au încredere și uneori eu, nici cei din jurul tău poate din școală nu au încredere în ceea ce poți tu să faci, deși, deși tu știi că ești capabilă. Și, iar eu încerc în fiecare zi să demonstrez că pot și că o să modelez un viitor strălucit, așa cum le spun și Copiilor.
0: Am foarte mare încredere după uh, discuția asta pe care am început-o, că avem un viitor și că tinerii se din ce în ce mai uh, pregătiți să facă față unor chestiuni foarte dificile. Uh, spunem dacă de la 18 și până la 21 de ani ai întâmpinat vreo dificultate, ceva grav, așa, doamne, era cât pe ce să renunț la... Tot sistemul ăsta educațional.
1: Da, cred că cele mai mari dificultăți le-am întâmpinat, de fapt, în primul an de învățământ, deși eu am avut norocul ca mama să fie învățătoare și să-mi fie acolo în spate și să mă susțină în permanență. Știu că sunt tineri care nu au persoane în familie în învățământ și atunci cumva caută, iar eu întotdeauna am încercat să-i ajut și să le spun că și eu, la rândul meu, în primul an, am trecut prin niște momente groaznice în care, în care cred că, în fiecare lună îmi scriam demisia. Aveam aveam mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale în clasă și foarte greu am reușit să duc acel an la bun sfârșit și să fiu cât de cât mulțumită de ce am făcut. Dar aveam momente în care pur și simplu plecam de la școală plângând și nu voiam să mă întorc a doua zi, dar o luam de la capă și mă gândeam că eu trebuie să reușesc. Dacă cei dinaintea mea nu au reușit, eu trebuie să reușesc și să să dau chiar tot ce am mai bun și să-i ajut, pentru că eram acolo pentru copii. Pentru mine cei mai importanți erau copii și eu voiam să-i văd bine pe ei.
0: Ai spus cerințe educaționale speciale și probabil că este un subiect sensibil și atunci o să-l tratăm ca atare și te rog să-mi explici un exemplu. Îmi doresc din suflet să nu fie de la tine din din clasă, să fie un exemplu general ca să știm cum identificăm un copil care are astfel de situații.
1: Cerințe educaționale speciale... Termenul acesta, de fapt, per total, cuprinde mai multe tipuri de deficiențe și poate ne referim aici la copiii care au dislexie, disgrafie, adică care nu reușe să citească, să scrie corect, care încurcă literele, copiii care au o formă de autism, copiii care au o formă de ADHD sau sunt mult mai multe tulburări. Noi, ca și profesori, nu suntem pregătiți, sunt de ajuns de mult nici în liceu, nici în facultate să facem față, deși în momentul actual toată lumea se axează pe educația integrată, care este destul de greu să o aplici, neavând în spate niște, niște studii și oricât de mult ai citit tu acasă, nu știi cum să aplici la clasă. Și atunci e puțin mai greu subiectul acesta. Copiii aceștia se observă cu destul de multă ușurință, dar partea mai grea e atunci când le comunici părinților, pentru că majoritatea părinților nu act- când o învățătoare le spune că a observat câteva probleme în procesul de învățare la copil și atunci este ruptura între învățătoare și părinte. Sper eu, ca pe viitor, să se facă mai multe campanii în care părinții și învățătorii să înțeleagă că este bine să descoperim devreme toate aceste deficiențe ca să putem să-i ajutăm și să integrăm total pe copii în, în clase și în școli.
0: Câți copii ai la clasă?
1: În momentul de față, 29%.
0: Câți dintre cei 29 de copii au o cerință specială?
1: Cred eu că au doi, nu au, nu au certificate, pentru că trebuie să aibă un certificat ca să poți lucra și să ai o programă adaptată pentru fiecare copil. Mulți părinți nu fac, dar am aflat de cei doi, co- doi copii că au avut în grădiniță. După fiecare ciclu de învățământ, certificatul acela se reînnoiește, dacă este cazul, dar mulți părinți renunță după ce se termină grădinița și aduc, aduc copiii la școală fără certificat, deși noi ne dăm seama atunci când, când vin în clasă. Da.
0: Și mi se pare o misiune foarte dificilă pentru tine și uh, așa să te întreb de unde ți energia, cum te motivezi să să faci față Oricum, nici în... nu contează câte cerințe speciale sunt cred că fiecare copil în parte are o cerință specială n-am chef, mie foame, mie dor de mama m-am certat, nu știu da, fel fiecare, de fel de situații fiecare, și tu trebuie să le pe toată dată.
1: da, și noi, și noi oamenii mari avem până la urmă cerințele noastre speciale și nu toată lumea le face față este greu mai ales pentru că sunt foarte mulți energia mi-o iau uh, uh, din rezultatele pe care le am se spune și asta, la concluzia aceasta am ajuns și eu. Cea mai mare bucurie nu este când iei la clasa pregătitoare, cum i-am luat eu acum și vezi la sfârșitul anului că la început nu-și au decât să deseneze și acum știu să scrie și să citească. Cea mai mare bucurie o ai atunci când un copil uh, care are o deficiență, o cerință educațională specială, uh, ajunge din punctul A în punctul B. Am avut în seria trecută un băiețel care avea o formă de autism și foarte greu a înțeles împărțirea, însă am muncit atât de mult cu el să înțeleagă că împărțirea înseamnă scădere repetată. A contat cel mai mult pentru mine, cred că din toată clasa a treia, a doua și a treia, că el a înțeles procesul acesta. Deci pentru mine n-a contat, nu contarea cumva să cap coadă și a contat că el a înțeles esența împărțirii. Asta este cea mai mare mulțumire, să-l vezi că se descurcă și să-i vezi pe toți că se descurcă și înțeleg esența materiilor.
0: Cum arată pentru tine, Gabriela, sistemul educațional din România acum, după ce deja cumva subiectul ăsta e... E foarte volatil, adică sunt mulți cei care spun, dom'le, nu mai merge, e, e groaznic ce se întâmplă. Și uite, mai apar așa, prin, uh, printre toate veștile astea negative, o persoană, Gabriela Nedelcu, care spune că
1: care spune că învățământul nu arată chiar atât de de rău și de gurașnic cum spun ceilalți, pentru că sunt foarte mulți tineri care vin acum în sistem, sunt foarte mulți tineri care care și mie îmi scriu poate săptămânal că vor să intre în sistem și nu știu cum să intre, ce examene să dea, la ce facultate, la ce liceu, pentru că și ei au observat că trebuie să schimbăm ceva. Sunt foarte mulți și și învățătorii și profesorii care sunt deja și poate au o vârstă înaintată și totuși își doresc să schimbe și acesta e un lucru minunat și cumva... Cred că și Facebookul și Instagramul ne-a ajutat foarte mult, pentru că în, ultima, în ultimul an cel puțin am văzut foarte mulți profesori care au distribuit lecțiile, fie online, fie fizic din clasă. Și atunci s-a creat așa un val pe, pe rețelele acestea de socializare în care. Um, ai primit energia necesară încât să continui și să faci lucruri bune. Eu cred că viitorul chiar arată strălucit, mai ales că intră foarte mulți tineri în sistem.
0: Am observat că pe Instagram le răspunzi tinerilor vis-a-vis de situațiile acestea, cu cum mă integrez, cum ajung și eu, cum aplic, etc. Și mă întrebam, Gabriela primește, nu știu, o sumă în plus la salariu, eu... O bifă pe care o dai acolo și practic ai mai multă experiență, mai mulți bani sau. Nu, Gabriela
1: nu primește nimic în plus, în afară de faptul că știe că ajută. De fapt, cred că. că Dar
0: să-l luci o reîșir pentru asta. Da, pentru
1: că îmi place și pentru că îmi doresc ca tinerii să să fie ajutați, pentru că sunt conștientă, exact cum am spus. Eu am avut pe cineva care a lucrat în învățământ. Sunt foarte mulți care nu au. Și poate nici profesorii de la clasă, nu știu foarte bine, și atunci trebuie să cumva să-i ajutăm. Dacă vrem, ca totul să fie pe viitor, bine, atunci trebuie să, să ne implicăm și noi cât mai mult și întotdeauna le-am răspuns cu drag și am ajutat acolo unde am putut.
0: Adică nu vezi tinerii ca fiind un soi de concurență pentru tine? Nu,
1: nu, Vin
0: în a ajuta și mai mult tinerii care Sper micuții. să facem o colaborare. Da, o colaborare foarte frumos și foarte bine. Pentru că, de fapt, asta este un cuvânt important în ceea ce ne privește pe, pe noi ca oameni, să colaborăm unii cu ceilalți, ceea ce știu eu probabil nu știi tu și invers, bine și înțeleg. atunci hai să ne unim puterile ca să facem ceva foarte fain. Am înțeles că pregătiți de tu cu echipa ta, un festival
1: un festival de
0: educație
1: un festival al educației un festival despre cum să predăm copiilor cu CES este un festival care a pornit de la o idee comună alături de una dintre colegele mele și cumva ne-am luptat să câștigăm și un proiect prin care să câștigăm la rând o sumă de bani nu au fost foarte mulți, 500 de euro acum nu știu dacă sunt foarte mulți 500 de euro?
0: stai un pic, stai, stai stai în pic, stai așa deci tu și cu echipa ta da. v-ați gândit să faceți un proiect da. ați început să lucrați la el și în timp ce lucrați la acest proiect s-a evit și s-a evit un program ocază. de finanțare da. Bineînțeles. și programul ăsta de finanțare e în valoare de 500 de euro
1: da, 500 de euro ca să organizăm acest festival al educației s deschis
0: cluburile, Gabriela Cred că pe nota de plată în multe dintre cazuri lucrez mai, mai extinse pentru date. Pentru
1: noi de euro contează destul de mult pentru că uh, o să-l facem online, mai ales uh, având în vedere perioada aceasta cu pandemia și nu ne putem întâlni fizic. Uh-huh. Am decis să-l facem online uh, și am avut parte de, de o echipă și de oameni care ne-au ajutat uh, fără să, ac, să accepte plă, plată, ceea ce a fost uh, destul de frumos din partea lor pentru că noi nu ne așteptam și cumva ne-am, ne-am gândit că va trebui să investim mult. Mai mai mult din buzunarul nostru, dar sper că banii să ne ajungă pentru că fiecare participant la acest festival va primi și un, un pachet surpriză, un kit al festivalului, uh, care o să conțină mai multe surprize.
0: Care va să zic că Gabriela este un om care face minuni pe banii pe care îi câștigă din ceea ce face și dacă mai are și bonificația asta de 500 de euro, da... Mi se pare foarte puțin bani, e un început extraordinar mă refer ca intenție da? să puteți face un festival chiar și online. Cine poate participa la, la acest festival?
1: La acest festival pot participa atât elevii, studenții care vor să intre în sistem, învățătorii, mm-hmm. educatorii și bineînțeles și la, ceilalți profesori de alte materii dacă vor să facă o conversie, dar se aplică și la clasele mari. Pentru că urmează să discutăm pe parcursul la trei zile despre diferite deficiențe, despre autism, despre ADHD și tulbur Rările de învățare. Cumva acoperă o o gamă destul de largă de deficiențe și o să avem profesioniști care ne vor vorbi despre metode pe care le putem aplica la clasă.
0: Sunt interesat cum intru pe Zoom. Cum pot să particip la festival?
1: Uh, am realizat un site, este și la mine pe Instagram în bio, uh, am, avem acolo biletele, se achiziționează biletele de pe un site special, da. iar pe mail în următoarele zile vor primi exact toate detaliile, linkul de Zoom, în, în, atunci când se cumpără biletul trebuie să treacă și adresa unde locuiește participantul pentru a putea trimite exact pachetul surpriză pe care l-am pregătit.
0: Care este costul unui bilet? Uh,
1: momentan, pentru că am făcut o reducere, este de 50 de lei pentru toate uh-huh. cele 3 zile și pentru It.
0: Deci, practic, un om interesat de copii cu, cu cerințe speciale uh, plătește 50 de lei pentru a se educa, pentru a investi în ceva ce oricum ajută foarte mult pe, pe termen lung. Te-ai gândit dacă toate lucrurile funcționează bine, cum ar arăta acest proiect, nu știu, un la, un, da, un, la un nivel offline în care da, te cu oamenii.
1: Da, ne-am gândit împreună cu echipa și cu colega mea, ne-am gândit cum va arăta pe viitor pentru că nu vrem să existe doar anul acesta și sperăm să, să existe mult mai multe ediții. Cumva ne-am făcut așa câteva planuri pentru anii următori, dar sperăm să iasă bine acum ca să putem continua.
0: Ce mi ai spus este numele festivalului.
1: Festivalul nostru se numește Contur, pentru că vrem să conturăm un alt fel de sistem de învățământ în care să fim cu toții pregătiți pentru educație integrată. După cum am spus, peste tot se vorbește, dar nu suntem atât de pregătiți, cum se spune. Și vrem să conturăm împreună o lume mai bună și o școală care să fie acasă pentru toți copiii.
0: Sunt convins că nu ești singura persoană care face bine în, în zona educației și că oamenii care ne urmăresc acum sau ceva mai târziu sunt inspirați de un astfel de model tu în momentul de față cum facem ca acest moment sau un un moment de genul acesta să nu fie doar o un strigă de ajutor să fie un ceva parte din normalitate băi avem copiii ăștia care se descurcă mai greu ok, Pe atunci mulți dintre noi se vor specializa pe acest domeniu ca să avem ce să le transmitem, să nu rămână cei mici mici
1: mici Nu știu exact cum să-i aducem pe toți să înțeleagă și să studieze acest, acest domeniu, pentru că este destul de dificil. Nu toată lumea va alege Facultatea de Psihopedagogie Specială, așa cum am ales-o eu. Din această cauză ne-am tot gândit la variante prin care să-i ajutăm pe profesori, pe tineri și așa mai departe. Eu am creat un grup pe Facebook numit Cum să predăm copiilor cu CES, iar săptămâna acolo se publică recenzii despre cărți legate de deficiențe, jocuri, aplicații, fișe, tot felul de lucruri pe care le-am făcut la clasă și am creat o comunitate unde încercăm să ne ajutăm pentru că, din nou, mulți profesori și sunt conștientă, nu au salariile atât de mari încât să dea bani pe cursuri și să se specializeze și atunci și eu am venit în ajutorul lor și exact cum ți-am spus, am făcut mai multe recenzii de cărți cumva să le, să le dau un impuls să citească pentru că eu cel puțin în primul, în primul an de învățământ când am trecut prin acele 15 demisii poate pe care le-am avut am citit o carte care se numea, se numea Să învingem autismul de Ron Kaufman și a fost acolo un citat care cel puțin pe mine m-a marcat și pe care cred că îl voi ține minte chiar toată viața este vorba de fapt despre o carte scrisă de un copil care a avut autin și a fost cumva vindecat atât cât s-a putut, recuperat și a spus, își cita părinții care spuneau și noi ce mai avem acum de făcut să sărutăm pământul pe care alții l-au blestemat sau să ne oprim și cumva de fiecare dată când trec printr-o greutate și văd alt copii cu deficiențe sau alți profesori prin care, trec, care trec exact prin sentimentele acestea, le spun acest citat și îi întreb rutăm pământul pe care alții l-au blestemat sau ne oprim aici? Pentru că e foarte important să nu te oprești niciodată, indiferent de cât de greu ar fi.
0: Ce facem cu oamenii care au foarte multă experiență în domeniu, mă refer la educație, și deja au intrat într-o rutină, nu mai înțeleg de ce ajung la școală în afară de momentul în care le intre banii pe card? și te văd pe tine. Uite, mă, domnișoara zice că se poate. Uite, vrea să facă chestii foarte importante. Și că la început e e flacăra aia, e... Știi, vreau să schimb, vreau să fac ceva. Dar nu cumva și în cazul tău, peste 5-10 ani de zile se va...
1: Dom- domoli Oliv la care nu știu dacă no, se va domoli. O
0: să vin așa furtulas să mă cu educația, că nu mai pot. O da, să mă duc peste tot, facat de multe lucruri. Birocratie, nebunie, nu mai pot.
1: Da, este greu. Eu întotdeauna le spun tinerilor care intră în învățământ să se aștepte că vor fi și hârtii de făcut și momente în care vor fi certuri și conflicte cu părinții, cu copii și așa mai departe. Însă, legat de profesorii care au deja destul de multă experiență și se mișcă, să spunem, puțin mai lent, întotdeauna am încercat, cel puțin la mine în școală, să vorbesc cu aceștia și să le, cer exam- să le cer tot felul de păreri și de ajutor pentru a vedea că sunt interesată și cumva să le insuflu din nou energia mea. Pentru că adevărul este că e foarte greu. Eu mă uit la mama care este de foarte mult timp în învățământ și a obosit. Are momente când a obosit. Are la anul clasa pregătitoare acum în toamnă și deja se gândește dacă va face față. M-am gândit eu anul trecut dacă o să fac față anul acesta, adică...
0: Dacă mama ta face față. Că trebuie să <laughs> fii din că, mamă, că pot, pot și eu, Da, nu se înțeles. poate altfel. Uh,
1: trebuie, trebuie să le dăm impulsul acesta și să discutăm cu ei pentru că au trecut prin foarte multe greutăți și de la drepturile pe care le aveau, le aveau profesorii au ajuns foarte multe drepturi să nu le mai avem cu toții. Poți să fim... ai un exemplu? Uh, un exemplu foarte clar pe care îl observ destul de des este atunci când un copil ia o notă mică și mm-hmm. sunt și imaginea acelea pe Facebook înainte când copilul a luat mică părintele nu spunea nimic și eventual îl punea pe copil să învețe și să-și repare nota în schimb acum părinții deja vin direct cu reclamație la școală, la inspectorat, la minister pentru că copilul a luat notă mică dar nim- nimeni nu vede de fapt că poate copilul nu a învățat Uneori avem tendința de a le da foarte multe drepturi copiilor, deși nu spun că nu este complet normal, spun că trebuie să existe niște limite și pentru noi, dar și pentru copii. Pentru că noi muncim foarte mult, Uh, și copiii știu că la rândul lor munce și că le este greu câteodată, dar nu cred, că niciun, nu cred că e un profesor atât de absurd încât să pună o notă mică unui copil doar poate pentru că a respira sau a băut apă sau mai știu eu ce. Adică trebuie să vedem, pentru că sunt burele undeva la jumătate, sunt de adevăr.
0: Ai zis foarte bine, nu o n-o să intru în detalii mai ales vis-a-vis de profesor versus elevi sau statutul elevului, că pe urmă din clasa 5-a lucrurile din ce în ce mai e, clare. Încât. M-a supărat uh, profesorul X, gata, îi dăm în cap că știu eu că am dreptate. E clar că e vorba de comunicare la mijloc și că Până la urmă ar trebui ca nici profesorul să nu uite de beneficiarul educației și nici copilul să nu uite de respectul pe care e musai să-l acorde uh, omul care e acolo și care spune ce e de spus și ceea ce spune programa școlară. Însă, ai o mega responsabilitate vis-a-vis de uh, fiecare copil în parte, o să ne păr-un post, dar așa e real, uh, pentru viitor. Ceea ce spune doamna învățătoare... E literă de lege, adică e. No? Da, Ei sunt mici. Da, se foarte
1: mult. Ei sunt mici. La clasa pregătitoare nu se dau teme, eu nu le-am dat teme. Iar am avut cazuri unde copiii, poate părinții, și-au pus acasă copiii să lucreze suplimentar, și copiii le-au spus: Dar doamna nu a spus astăzi să lucrăm nimic suplimentar, eu fac doar ce spune doamna. Și au fost astfel de cazuri și este normal, cel puțin la clasele mici, copiii chiar ascultă de învățători și nu își doresc să-i supere pe învățători. Eu observ acest lucru. În, au fost zile poate în care nu m-am simțit bine și copiii au înțeles și au fost foarte liniștiți și au fost acolo lângă mine și poate mi-au adus dulciuri sau poate mi-au dat din fructele lor. Sunt foarte empatici uh, și, și foarte iubitori și ar trebui să avem grijă de ei și să, să încercăm să-i modelăm să fie așa și în viitor. Pentru că, exact cum ai spus și tu, de la clasa 5 se pierd destul de multe lucruri. Mă uit la seria mea trecută, care sunt acum a 5-a uh, și încerc lunar să merg în clasa lor sau să vorbim pe WhatsApp despre cum mai se simt despre cum sunt orele au nevoie nevoie și de un om nu doar de un profesor, au nevoie de un om de un părinte de la școală care să-i ajute și să să conștientizeze că cineva e în permanență în spatele lor
0: Cum gestionezi ideea asta de copil care are telefon, TikTok Instagram versus învățătorul care trebuie să facă mult mai mult efort ca să-i capteze atenția
1: Dar sunt platforme pe care le poți folosi și la clasă deci e bine, faptul că are telefon... A, a, așa, sună,
0: așa sună un mindset de, de profesor care și-a făcut ultimul update, dar nu e
1: așa tot timpul. Da, nu e așa tot timpul și mai ales la profesorii care deja se apropie de, de vârsta pensionării, într-adevăr este mai greu, dar uh, nu este imposibil din punctul meu de vedere. Uh, telefonul poate să fie un uh, mijloc pe care îl poți să fol- să-l folosești la clasă cu succes. Chiar cu succes poți să-l folosești în, în predare și nici TikTok-ul nu poate să fie neapărat tot timpul ceva rău.
0: Mm-hmm. Îmi place cum spui. Oare cum va arăta tehnologia peste, nu știu cât timp e, până la pensionare? Cât trebuie să stai în învățământ ca să te pensionezi? Păi eu
1: cred că 40 și puțin.
0: Cum va arăta În 2061, lumea atunci? 2061 trebuie să. deja ți-ai planificat da. 2061. Cum va arăta atunci educația, cum vor arăta copiii? Cât de multă importanță va avea efectiv programa școlară sau dacă nu cumva vom avea efectiv o reformă?
1: Nu știu dacă vom avea o reformă, dar știu că programa treptat se va schimba și se va updata, exact cum ai spus și tu, și cred că o să fie mult, inclusă tehnologia foarte mult mm-hmm. și partea aceasta de dezvoltare personală, de comunicare, abilitățile, de colaborare și așa mai departe, cred că o să arate bine viitorul, pentru că mă uit la elevii mei de acum, eu am care vor să devină învățătoare și știu că o să ajungă și știu că o să, o să tu facă Tu ești lucru. vinovată pentru treaba da, asta, tu ești
0: foarte bine. Ai spus despre dezvoltarea personală și am înțeles că printre multe alte specializări ai uh, studiat și uh, un modul care de
1: te ajută cum, și da. pe
0: tine să te dezvolți și implicit să dai mai departe.
1: Da, am făcut un curs de consilier de dezvoltare personală. Întotdeauna îmi doresc să învăț cât mai multe și încerc să mă formez. Printre le am făcut și de formator, m-am înscris acum la mentorat pentru că încerc să devin cea mai bună versiunea mea, de fapt. Uh, și cred eu... Sigur ai 21 de ani? Da, sigur am 21 de ani. Fac 22 curând. Uh, asta era, asta era. Da, asta era. De aici. Încerc, încerc să învăț pentru că nu este doar pentru mine și este pentru exact ceea ce dau eu mai departe. Dacă eu învăț, le dau și dorința copiilor mai departe de a învăța. Când dau
0: timp învățătorii, învățătoarele să respire?
1: În weekend. Poate nici în weekend.
0: <laughs> păi stai, că în weekend te pregătești pentru luni. Adică ai tu o sâmbătă pentru da, logistică și duminică, ia să ne începe faci Și duminica faci fișele. Uite, vezi, un părinte aietele. pe WhatsApp. N-am înțeles ce i-ați dat de făcut. Puteți să-i mai dați o dată? Făceți o captură, un ceva, o poză
1: Da, întotdeauna le-am spus tinerilor care intră în învățământ să să le spună părinților exact programul până la care vor fi disponibili, pentru a nu exista conflicte. Acest lucru l-am făcut și eu deși uneori poate le-am mai răspuns după acea oră pentru că au fost necesități, au fost momente în care aveau nevoie de ajutor. Au și învățătorii timp să respire și cred că să învețe deși noi suntem destul de stresați cred eu, mai ales după perioada online a fost un stres care s-a acumulat și cel puțin nu, eu m-am bucurat că a venit vacanța aceasta, o așteptam.
0: Da, chiar a venit vacanța.
1: a venit vacanța. Bun.
0: Um, e, e gata? E, e bătută în cuie? O să rămâi în sistem?
1: Nu, nu cred că voi rămâne în sistem. Nu cred. Nu cred, nu-mi doresc. Stai stai stai
0: stai, 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 Nu se înregistrează, nu trebuie să mai tem nimic. Adică dorința Gabrielei Nedelcu este de a rămâne în sistem? Nu,
1: nu este de a rămâne în sistem. Pentru că pentru că nu vreau să ajung învățătoare cu multă experiență care să să fie mult prea exigentă pentru că știu că am și latura aceasta de exigență. Nu, nu vreau să rămân. În primul rând, pentru că nu este domeniul meu pe care aș vrea să merg în viitor. Eu aș vrea în maxim 5 ani, să-mi deschid o clinică de terapie uh, și să funcționez doar pe partea de integrare a copiilor cu cerințe educațio- educaționale speciale și pe terapia lor adică pe, pe de lucru cu place atât ei. de mult
0: povestea da. asta, încât ai spus sistemul educațional mă ajută să mă acomodez să descoper mai bine tinerii după care o să-mi aleg o nișă și ne, nișa ne. să fie asta pentru da. copiii care au niște nevoi speciale.
1: Da. Foarte, tare, foarte tare! Mulțumesc. Și n-ai
0: supărat pe nimeni că sau știu, ai mai spus asta până acum? Am
1: mai spus asta și... De ce ai și... spus? E
0: pregătit pe oameni. Păi nu da, să pot să dau la nesfârșit în da, sistem. Da,
1: da, da. Am, m-am gândit chiar în următorii trei ani, dar am, m-am atașat foarte mult de copii actual și am spus să i duc până la capăt, iar apoi voi ieși din sistem. Așa am doresc. Acum nu știm ce se va întâmpla. Poate o să mă răzgândesc, deși nu cred. Mm-hmm.
0: Deci încă mai negociezi cu tine dacă da. să pleci sau nu. n să le faci pe ambele în paralel?
1: Ar fi foarte greu, pentru că dimineața să o stai câte 5 ore la școală, plus munca pe care trebuie să, trebuie să o faci mm-hmm. și apoi să te duci la cabinetul de terapie sau la clinică este destul de complicat și este foarte multă încărcătură emoțională. Deci este destul de mult să ai 29 la clasă și poate să lucrezi la clinică cu diferiți copii este destul de greu.
0: Și mai nevoie și de timpul tău personal că Bine altfel reuși. vă ajunge tu la burnout și nu cred că ne dorim ne. așa ceva, mai ales dacă avem nevoie de cât mai multe exemple pozitive în educație. Nu știu dacă ai voie să vorbești despre treaba asta, dar am zis totuși să o lansăm aici în, în podcast ești nominalizată la ceva hai să nu spunem numele, Bine, nu, spunem, nu spunem, da? putem să vorbim despre ce ai făcut tu despre
1: ce am făcut și
0: dacă oamenii ne deduc bine dacă nu pot rămâne să fie surprinși ceva mai târziu
1: da, când o să se anunțe dacă o să fiu selectată și în următoarea etapă trebuie să uh, anul apărat. acesta pentru clasa pregătitoare am pregătit uh, la aflarea veștii în septembrie că voi avea doi copii cu cerințe educaționale speciale în clasă am pregătit un proiect care se numește Abilitățile din spatele dizabilităților este o expresie care mie îmi place foarte mult am tradus-o din engleză și uh, cumva am spus să-i dau o altă formă, iar în fiecare lună, chiar dacă eram fizic, chiar dacă eram online, le citeam copiilor o poveste cu o morală sau despre... Persoanele cu deficiențe, despre o anumită deficiență, urma să discutăm, să le explicăm, că nu este de fapt o boală care se ia, pentru că e foarte important să le spunem copiilor că dacă vedem un copil care nu poate să meargă, nu înseamnă că dacă îl atingem se ia la noi, pentru că au aceasta aceasta, bineînțeles, și sunt învățați de acasă să nu comunice cu cei care au deficiențe. Și atunci cumva am încercat să schimb. Iar pornind de la povestea lunii, am, am făcut cât mai multe aplicații la clasă și mai multe jocuri, pe dezvoltare personală, pe comunicare, numele nostru a fost albinuțe și cumva am plecat de la fiecare literă din cuvântul albinuțe pe o altă caracteristică, a de la acceptare și tot așa. Și am încercat să vorbim despre toate aceste concepte cheie le-am numit eu și Bă, să B de la B de la bucurie. Uh, L de la ce? De la liniște. <laughs> Iubire, naturalețe, unitate, toleranță și, ega- și echilibru.
0: Până la urmă, sunt toți niște copii. Bineînțeles. Și au la fel de multe preferințe sau nevoi mai speciale, mai, mai puțin speciale. Bine. Și mi se pare că asta e chestia pe care poți să faci foarte bine, să. Incluziunea, știi, adică să, să ajungi cât mai aproape de, de, și de părinți. Să le spui și părinților cum să-și pregătească copii. Copii, și, până, copiii. și primul copiii să reacționeze frumos. Că dacă de la început se spune că nu ești bun de nimic sau că tu ești diferit, dar în sens negativ, da. atunci, atunci eu, chiar, chiar să v-a ai fi o, mai greu. o problemă. Da. Știi că nu mai avem mult din podcast? Nu mai avem mult? Nu. Și At am, destul
1: de repede. Știu.
0: Și atunci avem așa. Odată doresc să-mi spui cine e în spatele tău, cine te, cine te ajută, cine te susține, cine e uh, temelia. Uh, prezentului și viitorului tău temelia
1: prezentului în primul rând a fost mama uh-huh. și a viitorului a fost și doamna de psihopedagogie specială din liceu cred că pot să-i spun numele doamna Bunțală. Enescu Liliana care a fost directoarea liceului pedagogic înainte de acolo cred că a plecat toată dorința mea de a merge pe această nișă și apoi am întâlnit tot felul de oameni în parcursul meu
0: și mai am nevoie de o recomandare de carte știu că ai mai spus un titlu Asta nu înseamnă că nu putem să avem mai multe recomandări de carte într-un singur podcast, însă mă interesează o recomandare de carte care să te reprezinte pe tine, o carte care e cea mai importantă.
1: O carte care este cea mai importantă și pe care cred eu că o putem folosi și la clasă, pentru că asta mă reprezintă pe mine, este o carte pe care o au la vânzare cei de la Help Autism, se numește Toate dungile mele.
0: Toate dungile? Toate dungile
1: mele. Este vorba despre dunga de autism a unei zebre, dar care poate cumva fi proiectată în clasa de copii și altfel. Noi ne-am făcut dungile noastre bune, calitățile și dungile noastre mai puțin bune am făcut o listă cu ele și cumva le-am discutat să vedem dacă defectele pe care le credeam noi erau defecte sau de fapt ceilalți le percepeau ca și calități
0: Noi sigur o să mai auzim de tine, e imposibil Sper. altfel care e, care e mesajul pentru cei care au stat până acum și au ascultat și au vizionat?
1: Eu le mulțumesc că m-au ascultat și sper ca să dea, să-și dea tot interesul ca lumea să devină mai bună, să intre în sistem toți tinerii care își dorește. Și să nu iasă. Da? <laughs> și să nu iasă, bineînțeles, pentru că eu le voi fi aproape uh, mereu și cu sfaturi și cu ajutor acolo unde și când voi putea. Uh, și sper să conturăm un alt fel de sistem de învățământ.
0: Gabriela, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Succes, mai gândește-te, poate totuși le poți face pe toate și sistem educațional și parte de după, al doilea job sau mega pasiune sau nu știu, găsește ceva, poate apeși pe un buton și mai apare încă o Gabriela Nedel avem nevoie de oameni ca tine, avem nevoie de oameni care inspiră și care se implică cât mai mult în educație și dute și către cei care sunt de vreo 10-15 ani prin școli ca să le spui că hei, sunt și eu aici și e de bine. Sperăm că v-a plăcut uh, acest episod de podcast și Gabriel a ajuns în uh, mințile și în uh, sufletele voastre, dar mai ales că v-a pus pe gânduri. pune. că bă, uite, se mai întâmplă ceva. Chiar dacă a fost pandemie, chiar dacă mulți dintre noi am început să ne uh, văităm, se pare că lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Da, direcția asta are nevoie de cât mai multă susținere. John, să ne auzim lunea viitoare de la 13. Până atunci numai bine. La revedere!